0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos da Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. É, eu sou o Rafael Balbi. Estou tomando um cafezinho de leve hoje, contrariando minhas, minhas últimas invencionices com leite. E tô aqui com... Carlos Silva, fala Carlos.
0: E aí, galera, hoje eu tô tomando iogurte. E o que eu tenho muito orgulho de dizer é que eu que fiz esse iogurte. Então, tem um sabor extra.
1: Só, rapaz, deixou, deixou o, o negócio coalhando ali.
0: Exatamente. Iogurtezinho totalmente natural, sem conservantes. Hoje eu tô light. Tirou onda, um mané. É, cara, hoje a gente vai falar
1: sobre é, equilíbrio né, de encontros. Ou como eu aprendi a deixar de me preocupar e amar encontros desequilibrados. <risos> Cara, de forma geral, assim, é um o equilíbrio de encontro é uma coisa que eu me preocupava muito quando eu era quando eu era mais novo, porque, pô, todos os encontros que eu fazia com o meu grupo no D&D, antigo que a gente jogava, era o corpide que a gente jogava, tal era depois da D&D a D&D segunda edição de forma geral os encontros que a gente fazia era para era para matar era um encontro de luta até o fim né? não tinha muito muita história é, elaborada por trás até tinha um, uns arcos de história e tudo mais ou os encontros eram coisas muito jogadas era um encontro pelo encontro e se eu não botasse um um encontro que tivesse a altura dos personagens ia ser sem graça e se enquanto fosse muito além do que os personagens conseguiriam, eu matava todo mundo porque ninguém fugia. A galera já achava que eu botei o monstro para ser morto. Então, é, para mim, foi, foi muito, muito, muito interessante quando finalmente eu abracei essa ideia de que encontro não precisa ser equilibrado e passei a colocar o monstro de acordo com a história e não de acordo com o nível do desafio que eu queria. Como é que foi para você isso aí, Carlos? Você sempre jogou com um encontro desequilibrado ou foi uma novidade para você quando você entrou em contato com, esse, com essas ideias?
0: Não, na verdade foi uma novidade, cara. E eu ainda tenho se é, uma uma coisa contra o título, esse título e tal de que o encontro, de não me preocupar com o equilíbrio do encontro. O que eu não me preocupo, na verdade, é com a força do monstro ou do NPC ou do vilão, sei lá, que o grupo está se, se, se defrontando. Eu faço isso aí mais de acordo com o ambiente, com o que tem a ver com a história do jogo mesmo. Mas eu arriscaria dizer que eu sou a favor do equilíbrio, é, dentro de uma, de uma determinada ótica. Mesmo que o monstro seja muito acima do que o grupo possa é, resolver na porrada eu tendo a ser partidário de um encontro onde o grupo tem a possibilidade de fugir ou resolver de outra maneira. Eu acredito que isso seja uma espécie de equilíbrio que não está somente focado no nível de poder do adversário.
1: É, eu não sei, cara. Eu, eu, eu não, não acho que isso seja uma questão de equilíbrio ou não. Né? Você dá rota de fuga, dá outras opções... É, para o grupo solucionar um negócio ou até permitir que o grupo solucione de outras formas que te surpreendam acho que não tem muito a ver com questão de, de equilíbrio né? tem a ver com você é, colocar o, o, o desafio num, num ambiente rico, num ambiente é, realista e num ambiente que permita os jogadores explorarem o combate acho que o, o, o equilíbrio aqui no caso é mais uma questão de sistema, como no DD quinta edição ele propõe nessa né, coisa do CR, ou como no 3,5 era muito importante você equilibrar um encontro e você ter aquela coisa de ah, então três encontros, sei lá, é, três encontros de médio, é, médio, médio desafio, um grande encontro de desafio perigo, é, mortal e não sei quantos encontros de desafio leve por dia, mais ou menos é uma fórmula que você tem para. Para seguir, sabe? Ou então, esse monstro ele tem um CR tal, então precisa de um grupo com nível tal, tal e tal para poder enfrentá-lo de acordo, sabe? Esse tipo de cálculo é que eu sou contra, o resto eu concordo plenamente com você. Tem que ter, eu acho que, claro, é, se você quiser ter um ter um, uma cena rica e uma cena interessante, até uma luta interessante, é importante você não botar ela na pedreira do Jasper, sabe? Naquele lugar que teleporta todo mundo para uma pedreira que não tem nada e lá você enfrenta o monstro.
0: É aí... tipo salário de mexe de jogo de videogame, né? Que você entra e aí a porta fecha, você tem que ficar ali até matar.
1: É e, e que não tem nada dentro, né? Não tem, não tem um, um sei lá, não tem props, né? <risos> props não digo, props não tem, não tem itens no chão, não tem pedras soltas, não tem uma lava, não tem. Sabe, não tem algo despencando, não tem nada que se, seja possível de você interagir,
0: né, que você consiga ter ideias diferentes de usar os seus poderes contra aquele monstro cara, nisso aí eu concordo, mas aí eu continuo batendo pé na minha na minha ideologia, que é o seguinte eu concordo que esse negócio de CR isso tudo, isso não é uma coisa que eu uso é, não acho isso daí interessante, é, fazer esses cálculos de CR de monstro difícil, monstro fácil e tal, mas eu sempre meio que calculo na minha cabeça a dificuldade do encontro. E pelo encontro eu não entendo só monstro, eu entendo o monstro, mais o ambiente que as pessoas vão estar e a possibilidade dos caras de saírem dali vivo e até superarem o um encontro é de, de qualquer maneira, ou seja, superar na, no papo, superar fugindo, superar matando Então eu, eu prezo por ter um equilíbrio em relação ao poder do jogador De traspassar aquela dificuldade de uma maneira ou de outra Que pode não ser necessariamente matando o monstro
1: Ah, entendi, então você por exemplo não botaria para um, um grupo de nível 1 Um encontro com um dragão vermelho, por exemplo, hiperbolado você não, não criaria esse encontro porque ele não tem equilíbrio, não tem qualquer possibilidade do grupo vencê-lo na porrada, é isso?
0: Não, eu botaria, porque eu acho que o grupo pode vencer esse encontro fugindo. Entendeu? Eu botaria, mas dentro do ambiente eu daria mecanismos para os jogadores de superarem essa situação. Seja é, a superação por fugir. Entendeu? Basicamente é isso.
1: É, A gente está falando a mesma coisa, só que de forma geral eu não acho que... Que um encontro desse seja equilibrado Entendeu? É, de forma geral enquanto que eu, eu, eu acho que esse encontro É um encontro desequilibrado Acho que é bem, bem o que a gente está Falando no, no, na entrada assim. é, um, é um encontro desequilibrado um personagem, O personagem, o bicho pode matar Os personagens num estalar de dedos Inclusive ele pode caçar, se ele quiser Os personagens num estalar de dedos Ele pode, sei lá, ele tem poder para Mandar um, sei lá um, Acabar com a vida deles Com a linhagem deles, com Sabe, salgar a terra onde eles pisaram, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Ele tem poder pra tal. Mas as, as circunstâncias fazem com que isso não seja um encontro mortal, né? Eu, eu acho legal, cara. Eu acho legal porque. Uma, uma das coisas principais que eu acho que traz isso é o seguinte. Você, não, você para de se importar necessariamente com um mundo centrado nos jogadores, né? Você faz o seu mundo viver por si só. Se os jogadores estão entrando num os personagens dos jogadores estão entrando numa região que é dominada por um grande dragão é, e aquilo faz sentido no teu cenário não tem porque você diminuir o nível daquele dragão porque os, os personagens possam enfrentá-lo e não tem porque você também deixar de, de permitir que os jogadores encontrem aquele dragão simplesmente porque eles não podem vencê-lo no combate e eu acho que isso traz uma riqueza ímpar para o jogo,
0: né? Eu concordo, cara, eu concordo com isso, acho que o que a gente discorda mais é em relação à semântica mesmo, é. mas é, a priori eu concordo com isso, tanto que a última vez que eu tava mexendo para vocês eu botei uma sucubus lá contra um grupo de jogador level 1, é, Enfim, eu vi. <risos> é, é, dinamitou dois terços do grupo, né? mas é, tinha como resolver aquilo ali, tanto que com o seu personagem você acabou resolvendo lá o um encontro, né?
1: É, tem certas coisas que quando você coloca um encontro não equilibrado, você como mestre tem que tomar muito cuidado também, né? É importante que você, primeiro, se você vem de uma, de uma lógica de, de encontros equilibrados e de encontros que a única solução é a porrada até o fim, é importante que você é, se você resolver implantar encontros não equilibrados, você é, não, não jogue isso do nada para os seus jogadores, senão você vai matar todo mundo realmente e outra coisa é você tem que realmente, se você está botando encontros não equilibrados, você por favor não coloque é, esse encontro para acontecer num, num esquema que não tem fuga né? ou que não tem qualquer possibilidade de, de qualquer maleabilidade de conversa ou de, sei lá nem que os jogadores te surpreendam e façam com, aquele, com que aquele encontro não seja um encontro mortal de porrada, sabe então se você não fizer isso você vai matar todo mundo né? É, eu acho que você tem muitos pontos a ganhar se você não trouxer encontros necessariamente equilibrados pro seu jogo mas você tem outros a perder também, o que, que você acha que são os pontos positivos, assim? o que, que traz de benefício pro jogador que tá em casa aí ouvindo e fala, cara, eu até agora não vejo motivo para não usar encontros equilibrados, o que, que você diria como é que você convenceria o cara de que isso é o melhor
0: Cara, primeiro porque isso deixa o mundo do jogo muito mais orgânico, né? Porque as coisas elas estão no seu lugar independente dos jogadores. Você vê que o mundo está funcionando é, de maneira plena. Segundo lugar, é, para os próprios jogadores isso gera uma riqueza de história para os personagens que vão participar disso muito grande. É, terceiro lugar, a possibilidade do jogador de superar um desafio que antes ele achava que ele não podia é, superar. E quarto lugar, o jogo ele se torna bem mais interessante quando é, efetivamente existe letalidade. Isso, na minha opinião, é, jogos onde não existe, a letalidade ela não está em questão, é, não sei. Assim, para mim me parece é um pouco chato de você jogar um jogo onde você não, tem, você não tem nada a perder ali. Você pode fazer o que você quiser, baixar o louco, isso não tem consequência. Os encontros desequilibrados ajudam a, ao fato de que quando uma pessoa toma uma má decisão dentro de um encontro desse, ela vai ter que enfrentar a consequência produto daquilo que ela desejou fazer.
1: É, cara, eu também concordo plenamente com esse ponto aí. É, outro ponto que eu gostaria de levantar é o seguinte, positivo, né? é que você não necessariamente tem encontros maiores do que, é, é, superiores ao, ao, ao poder que o grupo consegue enfrentar, você tem o contrário também, é, sabe aquela coisa do grupo de nível 20, viajar pela, pelo continente ele não encontra simplesmente mais goblins, parece que os goblins não existem mais simplesmente porque a galera chegou no nível 20, né, tipo isso passa a ser uma coisa até surreal porque parece que o grupo só está fadado a encontrar monstros Sempre de acordo com o nível que ele tá, então isso faz com que, com que o mundo pareça existir por conta dos personagens somente. E é muito Sim. legal quando de repente você tá no nível 20, mas você cruza com uma aldeia de, de goblins, sei lá, de uma tribo goblin, e você aprende determinada coisa do cenário através dela. ou então, de repente você vê que aquele líder ali, ele tem é, uma, uma, ele é descendente de um grande. De um, de, um, de um Goblin que lutou numa guerra do lado de alguém, que tem aquilo e tudo tem uma história, tem um porquê ou sei lá, você pode botar determinadas características do cenário atrelados àqueles, àqueles pequenos Goblins ali, e aquilo passa a informar o teu cenário, então eles não passam a ser somente monstros a serem superados eles podem ser monstros que você vai trocar uma ideia, que você vai de repente usar como bucha de canhão para alguma coisa ou que você pode é, tecer alianças, ou mesmo é criar desavenças com eles que são de repente protegidos por um dragão ou que de repente tem um deus específico que você não deve mexer. Então assim, se você coloca se você coloca essa, essa necessidade do nível ser apropriado, você está tirando a possibilidade de encontrar criaturas maiores, né, em termos de, de poder, mas menores você está transformando é, metade do livro do, dos monstros que, que tem milhões de possibilidades interessantes de roleplay você está botando aquelas criaturas menores ali para escanteio de vez, entendeu? Isso não tem. Exatamente.
0: É, isso daí faz a, é, é muito favorável para a verossimilhança do, do mundo, né? Inclusive, cara, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui também, dentro desse tópico, é que um grupo de goblins é, interpelado por um grupo de jogadores de nível 1 vai ter uma reação bastante diferente do que caso um grupo de nível, de nível 20 aviste aqueles goblins. Os próprios. É, monstros vão agir de maneira diferente quando notarem que o grau de poder dos jogadores é muito maior ou muito menor do que os deles. Isso vai também ajudando a tecer a teia política do mundo.
1: É, exatamente, eles não vão, fazer, eles não vão partir para dentro necessariamente quando eles veem um, um grupo de semideuses praticamente, né? uma galera recheada de itens mágicos, já tomada por poder. Você vê que o poder já se reflete na aparência dos personagens e os Goblins provavelmente não vão atacar de prima. Isso também quer dizer que é, nem todas as criaturas são é uma, é um terceiro ponto, talvez. Quando você tem um mundo criado dessa forma, não feito o um mundo todo feito para os personagens lutarem e superarem, mas um, na verdade um mundo orgânico no qual você joga os personagens, você, você tem um mundo onde os, os encontros não necessariamente são... É, para ser resolvidos em combate. Então você abre um leque de possibilidades imenso para os jogadores. Eles não têm aquilo na cabeça de um esse encontro o mestre fez para bater, para eu, para eu enfiar porrada, sabe? Não tem. Ele não sabe, na verdade, o que é aquilo. Né? E aquilo ali é, é um encontro que pode ter milhões de opções. Você pode conversar e de repente descobrir alguma coisa importante, ou de repente você pode fazer daqueles inimigos ali um, aliados, ou você pode de repente fazer uma, sei lá, construir uma treta milenar, você pode de repente descobrir que eles são guardiões de alguma coisa ou você pode entrar ali enfim, eles não vão necessariamente atacar os personagens de cara né? então aquela coisa de reação é muito legal é, muitos sistemas antigos do D&D tem esse reaction role, né? São como é que funciona Sim. você pega dados, dois dados joga os dados e prende o resultado você isso é, é modificado pelo carisma dos jogador, do, do, do jogadores dependendo do resultado você vai ter a, a atitude do monstro em relação ao grupo e aquilo aquela atitude de repente pode ser uma atitude pacífica de repente você pode encontrar uma tribo de orcs malvados sim mas eles de repente eles podem ter uma atitude pacífica perante o grupo e aí cabe o mestre é justificar aquela rolagem. Por exemplo, eles podem estar tá recém-saídos de um conflito de larga escala e lambendo as próprias feridas. Então os personagens chegaram ali e aqueles orcos, apesar de serem malvados, eles estão precisando de ajuda. Então aquilo ali pode ser uma, uma fonte de história muito rica. E aí você passa a encarar os seus monstros, não necessariamente como seres a serem derrotados, mas um pouco mais como NPCs, né? Sim.
0: Mas essa coisa, cara, dos encontros balanceados, ela é como tudo na vida, também tem os seus contras, né? Por exemplo, um grupo que, seja, que esteja jogando RPG mesmo pelo combate, pelo aspecto tático e tal, pode se sentir frustrado numa situação dessa, né? Dependendo de qual é o pacto social aí da, da sua mesa, né? O mestre também, ele pode, é, dependendo do, do, da pessoa e tudo, não pode ter um pouco de dificuldade em é, aceitar saídas fora da caixa que os jogadores é, coloquem né, na mesa em jogo e também é, não sei cara de repente o cara pode tacar os jogadores no encontro despalanciado na sala dessa é, fechada sem nada o que fazer não se lutar isso também pode gerar um, um nível de frustração alto né, no, no grupo eu acredito que essa técnica é, ela não necessariamente é uma técnica para mestres avançados, mas às vezes ela exige um pouco mais de refino da parte do mestre que, que somente calcular um CR, entendeu? Eu tenho essa visão também. É, eu
1: tenho essa, essa coisa aí. Um ponto negativo, um, um, um contra clássico é esse, né? Você, você botar os seus jogadores em perigo, né? Você você simplesmente é, quando você abre mão de, de um equilíbrio de, de encontro você não sabe realmente se aquele se aquele encontro realmente vai vai, vai descambar para violência porque se descambar é bem possível que as pessoas se deem mal entendeu então você primeira coisa é, se você tiver um grupo que não está que não tá preparado para isso né que não que não está acostumado com isso e está acostumado com os encontros balanceados encontros que necessariamente são encontros de porrada é melhor você não, não jogar eles assim nessa fogueira, porque senão você vai matar. É importante ter foreshadowing, né? De novo, essa técnica do foreshadowing, que é você avisar que aquele encontro é muito perigoso. Se você está chegando num, num lugar que, é, que tem um dragão muito forte, por exemplo, é bom você botar o entorno dele, é, sem criaturas, sem, sem bichos, os bichos têm medo de ficar por ali, ou uma
0: vila arrasada, uma coisa assim, para os personagens. O próprio da... ecossistema, né as árvores, por exemplo, né? o dragão é... pode ter... Bom, o dragão provavelmente pousou fora da toca dele, então só no fato dele pousar, derrubou uma porrada de árvore. Tem várias coisas aí que você tem que botar para avisar os jogadores que tem uma criatura grande né, ali perto. É, você
1: botar de repente um grupo veterano De repente nível maior do que o do grupo lá Falando naquela montanha Existe um dragão e nós enfrentamos E tivemos que fugir, não sei o que Isso já mostra que gente mais poderosa Que o grupo já tentou e não conseguiu Mas ainda assim não é por isso que aquele grupo Não precisa encontrá-lo né? Então você tem, tem que tem que, oh, tem que ter uma certa Preparação para que aquele grupo não caia, não caia naquele, naquele encontro desbalanceado achando que é só meter a porrada que vai vencer. Senão não você vai ter que ou salvar o grupo e vai ficar um gosto de marmelada do caralho, ou você vai ter que, ou você vai ter que matar o grupo mesmo e, e assumir as consequências disso porque simplesmente você não respeitou o próprio grupo que você tem, né? E o próprio tipo de jogo que vocês estão acostumados.
0: Sim. E cara, eu acho que esse lance de encontro desbalanceado está sendo sabe, cada vez uma coisa mais é, é real de novo dentro do universo do DD, do né? Porque tem livros do próprio DD 5 que proporcionam encontros desbalanceados. Né? O exemplo disso aí é aquela uma das dungeons iniciais lá do Castle of Strad, né Então você vê que o próprio editorial do jogo. Ele já está meio que encaminhando as pessoas a aceitar o fato Explorar o fato de que alguns encontros realmente são desbalanceados.
1: É, a quinta edição do D&D fez um resgate de certas coisas do Old School E isso é uma delas né? Porque no Old School você não necessariamente tinha que matar as criaturas né? Isso é uma coisa que vem muito do, 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 das edições do meio do D&D 3.5, 3.0, até um pouco assim da segunda edição Que você ganha XP matando monstros e no D&D antigo não era bem assim você não mata, você não precisa ganhar XP matando monstro você na verdade ganha XP caçando tesouro então evitar monstro é uma boa né e fugir de monstro é uma coisa natural por isso a gente vê que você vê aquele desenho caverna do dragão né que é o Dungeons and Dragons ele é um, um é um é uma ficção né onde todos as, as, os personagens fogem o tempo todo eles não, não encaram tudo. Né? Eles não, de forma geral, eles fogem dos desafios. Eles conseguem um jeito de escapar ou de evitar. Cair na porrada mesmo é, é, é sempre para se proteger ou para conseguir chegar em algum lugar. Né? Então isso é muito interessante. E aí, como a quinta edição resgatou esse tipo de coisa, ela está trazendo de novo certos encontros que não, que não tem um equilíbrio. E outra coisa, Chegou a dizer que a própria, o próprio sistema
0: de CR deles é meio mal feito. Né? Se vocês fosse... Sim. A gente até falou sobre isso aí no episódio de, de, de quinta edição, né? Esse foi um dos pontos baixos, esse sistema não é muito bom. Uma coisa também que é interessante falar aí para o pessoal que, que mestra e até hoje não usou encontros desbalanceados, mas pretende adotar, é que você deve, em termos de XP, na minha visão, é, bom, dar XP para as pessoas por resolver encontros de, de uma maneira alternativa, inclusive conseguindo fugir, porque um grupo de level 1 que foge de um dragão vermelho, por exemplo, não é uma coisa qualquer, eles devem sim ganhar, ganhar XP quando conseguem um feito como esse, então... É, muitos mestres aí gostam de dar o XP pelo combate, né, pela morte do, do bicho, ou pelo menos por lutar até que o bicho fuja, mas eu acho que quando a gente trata de encontros desbalanceados, é, eu acho que o XP ele tem que girar mais sob a ótica de resolver o encontro, e não é, e... seja isso de qual forma
1: for. É, isso tem muito a ver com a recompensa, né? Isso é recompensa. E, na verdade, você pode recompensar, inclusive, os encontros é, não, não de combate, não resolvidos por combate, ou que você fugiu, ou que você negociou, é, pela própria história, né? São, são recompensas narrativas que, que o jogador vai ter. Se ele chegou num, numa tribo de, sei lá, numa tribo de, de goblins e negociou com o líder da tribo, um, uma ajuda no combate Aquilo ali já é, uma, já é, já é até um, uma certa recompensa Então você dar significado a isso Faz com que as recompensas Venham até mais naturalmente também Além do próprio XP, como o Carlos falou né? Sim, Agora... isso
0: faz parte dos pilares do D&D né, Que é a exploração social e o combate né Então acredito que Como esses elementos são pilares do D&D do Você deve recompensar os jogadores de acordo Por é, tomarem atitudes que permeiam os pilares dos alicerces do jogo
1: é. Bom, a última coisa que eu queria falar aqui de, de levantar de ponto um negativo é o seguinte com isso tudo com isso tudo que a gente desculpa, com isso tudo que a gente falou é, fica claro que o combate passa a não ser um, um mote que vai aparecer o tempo todo no jogo né? não passa a ser uma questão que vai aparecer todo o tempo no jogo, porque os personagens podem simplesmente não querer entrar em combate e isso, de certa forma, se, se isso passa a não ser o grande assunto do jogo, pode ser que o combate seja cada vez mais interessante desinteressante. E aí, é, pode ser que o seu grupo passe a não combater muito quanto em, é, em comparação ao que fazia antes. Então, se você é um grupo que não gosta de ter combate o tempo todo, né, se você é um grupo que, que, quer dizer, que gosta de ter bastante combate, é um, um grupo com muita ênfase na estratégia e em combate que tem que ter, porque aquilo ali é o barato do grupo, o grupo quer estar ali mais para testar a ficha e testar os poderes do que, de repente, para gerar uma narrativa, entendeu? Aí, cara, é, essa coisa de encontros, encontros desequilibrados somente pode ser uma coisa que vai prejudicar o teu grupo, porque, é como, como a gente falou, Todas, toda a construção de mundo pode levar você a não, a, o teu grupo a é resolver não combater sempre, porque isso é uma coisa que só atrapalha o, o, o grupo. Então, é, acho que se o teu grupo curte combate, vai ficar mais difícil para você como mestre colocar um combate que você faria. Então, esse combate aqui é um combate a ser combatido, ele é um combate que eu balanceei aqui e vamos, vamos cair dentro,
0: entendeu? Então, cara, que um equilibrar lado, equilibrar um sim. pouco. É, mas por outro lado também eu acho que tem um fator que é o seguinte Quando você faz repetidas vezes a mesma coisa Aquilo ali se torna coloquial, se torna comum né? E normalmente quando você faz uma coisa de maneira comum Aquela coisa perde um pouco a emoção com o passar do tempo Enjoa, digamos assim Quando você tem combates mais esporádicos Eu imagino que os jogadores entrem mais pilhados no combate Porque quando a hora do combate chega A galera já vai dar com aquele gostinho de tipo Putz, agora, agora é hora, partiu combater Eu pelo menos é, reajo dessa maneira, entendeu?
1: Não, eu também, eu, eu prefiro na real, é, por isso que eu gosto tanto de encontros desequilibrados, mas né, é, tem, tem grupo que gosta muito dessa coisa de ter que enfrentar primeiro tantos combates é, quer dizer, enfrenta tantos combates por dia os combates são equilibrados, vamos botar o playmatch aqui e vamos jogar o barato da estratégia e aí funciona, sabe? Eu acho que aí você como mestre vai ter que dosar um pouco, né, equilibrar um pouco o encontro desequilibrado com alguns encontros equilibrados que sejam... É, telegrafados como combates, mesmo. E aí você deixa a galera brincar ali. É, tem grupo igual que, que curte, né? O cara chega lá e quer, claro. quer testar a ficha dele, tudo combate. Agora, Sim. Cara, é, algum conselho aí em relação a isso para galera? Quem tá, que tá querendo mestrar? Ou alguma, alguma coisa que você quer dizer aí?
0: Oh, cara, as dicas foram essas aí que eu dei ao longo do, do, do episódio, que eu acredito ser interessante. É, e também dizer que aqui no podcast a gente dá a nossa opinião, né? Se você joga de outra maneira, se você acha, joga com essa progressão mais linear de combates, também também é um jogo válido, pode ser muito divertido para muita gente, para o seu grupo também, tão quanto o jogo com combates desbalanceados, né? Afinal de contas, é, cada um joga o jogo à sua maneira. E Manda um e-mail aí para gente falando o que você achou disso Para podcast.com.br E conta pra gente como é que você aborda isso no seu grupo Se você gosta de combates balanceados, desbalanceados Seria interessante ter aí no nosso e-mail pontos de vista Tanto de mestre quanto de jogadores É
1: isso aí, e acompanha nosso conteúdo é, Se você está tá, tá ouvindo a gente na quarta-feira Tem stream hoje, presencial, ao vivo que a gente transmite no twitch.tv barra Regra da Casa, YouTube também, Facebook também. Então, ache a gente nas redes sociais, ache a gente nos espaços aí. Tudo está juntinho no regra-da-casa.com.br, onde tem todos os links. Então, acompanhe a gente, compartilhe o nosso conteúdo e acompanhe aí. A gente tem uma nossa campanha de D&D quinta edição. Está num hiato entre a primeira e a segunda temporada, mas já já a gente volta, enquanto isso a gente joga outros sistemas para dar uma saboreada em outras coisas também.